0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w serwisie Infrafakty, prowadzonym przez grupę Infra, specjalnie dla radiowolne Media. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych z ostatnich. E, mówi Michał Kuśnierz, witam Piotra Cielebiasia. Witam. Piotrze, dziś poruszymy kilka zagadnień z zakresu ufologii. E, co było, co najważniejszego się wydarzyło? Wydaje mi się, że powinniśmy tu powiedzieć o ujawnieniu kolejnej partii, że tak powiem.
1: UFO Act z Brazylii. Tak, możemy poruszyć ten temat, jak i kilka innych. Ten tydzień nie obfitował zbytnio w doniesieniach o zjawiskach paranormalnych czy UFO pojawiło się tylko kilka wartych uwagi informacji, między innymi to, o czym wspomniałeś, jak i manifestacja UFO nad wsią e, proskórna na Białorusi, jak i też pewne mało szczegółowe doniesienie z Rosji o dwóch kobietach, które obserwowały dość dziwny obiekt. Natomiast co do Białorusi, co do Białorusi i do Brazylii, bo na tym się skupimy. E, Brazylia publikuje kolejną partię materiałów. Jest to sprawa na tyle skomplikowana, że nie wiemy właściwie e, co to są za materiały. E, zostały nam przesłane jedynie prawda, zapowiedzi. E, faktycznie e, Brazylia już ujawniła e, część materiałów, ujawniła ją e, prawda, we wcześniejszych latach, także jest to sprawa dość zawikłana. Natomiast jest e, ciekawa, bo zawiera dość e, barwne szczegóły pewnych, pewnych spotkań, jakie miały miejsce właśnie w tym kraju, w którym dochodzi do największej liczby obserwacji UFO na świecie.
0: Tak. Znaczy właśnie dobrze, że się o tym wspomniał, dlatego, że wszelkie serwisy znaczy, piszą o tym, że rząd brazylijski ujawnia kolejną część materiałów o UFO. Nie do końca tak jest, bo to jest bardziej ujawnienie materiałów pewnej grupy, która wcale nie była tajna, prawda? Która pracowała nad przypadkami obserwacji UFO.
1: Tak, nie ujawnił tego rząd, po pierwsze. Po drugie, te materiały były znane od dawna i zostały przekazane jednej z grup ufologicznych przez pewnego wojskowego, który koordynował tak zwaną operację Prato, czyli, hmm, prawda, to był taki dość kontrowersyjny incydent, kiedy to pewien obszar Brazylii znalazł się, że tak powiem, pod obstrzałem obcych. To znaczy y, dochodziło do bardzo spektakularnych manifestacji, bardzo spektakularnych i czasem niebezpiecznych spotkań z ludźmi, y, a sprawa musiało zająć się wojsko, także nawet y, z tego co pamiętam, pewne tereny y, gdzie, ta gdzie te manifestacje się nasilały musiały być, y, musiały być ewakuowane i tak dalej. Y, w aktach znajdziemy także y, między innymi elementy Historię o tak zwanej nocy UFO, kiedy to brazylijskie wojsko ścigało kosmitów. No, ja myślę, że w następnych partiach pojawi nam się między innymi historia z Barzini. Być może 1996 roku, kiedy to nieznany obiekt miał się rozbić w pobliżu tego miasta, a następnie jego pasażerowie rozbiec się po okolicy. Także no, czekamy na dalszy rozwój wydarzeń, ale jak powiedziałem, to wszystko jest bardzo zagmatwane. Tutaj panowie z Brazylii nam prezentują niezłą papkę, której chyba sami nie potrafią podsumować, bo no, jak mówisz, jedni krzyczą, że... Rząd brazylijski ujawnił to i owo, a prawda wygląda zupełnie inaczej. Dokładnie.
0: A w ogóle przypadki z Brazylii są niezwykle ciekawe i wiele z nich prezentujemy na naszej stronie, także zachęcam do zapoznania się z tym i na pewno jeszcze kolejne relacje będziemy opisywać. A teraz może przejdźmy do Białorusi, o której już wspomniał. Tam wprawdzie to nie stało się teraz, tylko bodajże w lipcu doszło do obserwacji e, dziwnego, niezidentyfikowanego obiektu wsią e, proskórna. Tam to jest o tyle ciekawe, że znajduje się e, duży zakład przemysłowy. E, oczywiście co z tym jest związane, e, przychodzą róż, różne linie energetyczne i właśnie e, tutaj nasi koledzy z Białorusi zwracają na to uwagę, że obiekt... E, jakby jego pojawienie się było ściśle związane, znaczy było blisko tej linii energetycznej, co jest dosyć typowym zjawiskiem przy obserwacjach ówku.
1: Tak, w grę wchodziła masowa obserwacja, dużo mieszkańców wsi obserwowało ten obiekt, który miał mieć formę typowego spotka, natomiast jak powiedziałeś dość charakterystyczny aspekt, na którym się może nie będziemy tutaj rozwodzić, wiąże się z UFO i liniami wysokiego napięcia oraz zakładem przemysłowym. To, to są całe odmienne teorie, odmienne prawda, opowieści i relacje, bo ich jest naprawdę dużo. Natomiast, co się działo w proskurnie, no, jest to ciekawa sprawa, natomiast pojawiły się pewne wątpliwości, które wskazują, że obiekt był widziany prawda, przez kilka kolejnych dni, nie wiemy zatem, czy mieszkańcy nie pomylili tego na przykład z satelitą z samolotem mhm. y y i też mała tutaj y masowa panika się tam wywiązała, mhm. na pewno w związku z tymi wydarzeniami.
0: No jeszcze dodamy, że tam jest y też y takie duże wysypisko odpadów przemysłowych i tutaj badacze y białoruscy wskazują, że być może był to jakiś rodzaj y nie wiem, y oparów gazowych y chemikaliów.
1: Tak. Ja jeszcze dodam na koniec, że niedawno otrzymaliśmy informacje, niestety bardzo mało szczegółowe, mówiące nam, że to lato we Włoszech było szczególnie gorące pod względem obserwacji UFO. Mm -hmm. Wywiązała się tam nawet mała fala, o której mam nadzieję doniesiemy. Niestety nie posiadamy żadnych szczegółowych informacji na ten temat. Mm
0: -hmm. A jeszcze może wrócić, jeśli mówimy cały czas jeszcze, trzymając się tematyki UFO, o Polsce, bo poprzednio żeśmy mówili o obserwacji, któreśmy opisali na naszej stronie z województwa warmińsko-mazurskiego. Wspomnieliśmy też o Sandomierzu. Niedługo się ukaże materiał na ten temat i z tego co wiemy bada to nasz.. Przyjaciel Marcin Popek. Sprawa jest niezwykle ciekawa, prawda? Bo tu możemy ujawnić parę drobnych szczegółów.
1: Tak, pod koniec 2008 roku w Sandomierzu zaobserwowano dziwny obiekt. Miał on kształt bumeranga. Zaobserwował go tutaj wiarygodny świadek, tylko obserwacja była bardzo krótka. Obiekt nie tylko wyglądał niezwykle, ale też w dziwny sposób przemieszczał się po niebie. Co się okazało? Był to tylko jeden z elementów yy, ubiegłorocznej fali obserwacji latających trójkątów w Polsce, A. która obejmowała tam kilka relacji. Natomiast w tym roku, co ciekawe, yy, bardzo podobny obiekt do tego z 2008 roku był widziany w Sandomierzu po raz kolejny yy, przez dwie osoby. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, których jeszcze do końca tak naprawdę nie znam. Aha. Natomiast myślę, że Musimy tutaj dobrze opracować ten przypadek, żeby zaprezentować wiarygodne wnioski.
0: Dokładnie i na pewno e, tak do, dobrze opracowany e, materiał się ukaże za jakiś czas na naszej stronie. Także zachęcam do śledzenia. No cóż, no a poza tematyką uf ufologiczną o czym możemy bo mamy na przykład e, doniesienie o otwarciu... E, Stacji kolejowej w Indiach, która była przez szereg lat opuszczona ze względu na to, iż rzekomo była nawiedzona.
1: Dokładnie tak. Teraz miejscowi mieszkańcy się cieszą, ponieważ mają ułatwiony transport do, do Republiki. Ale tak naprawdę nie wiemy, co stoi za tą historią o nawiedzeniu. Miała tam buszować i grasować i straszyć. Zjawa białej kobiety w Sari. Natomiast, no, cóż więcej możemy powiedzieć. Jak jasno z tego wynika, wszędzie na świecie jest podobnie, jeśli idzie o nawiedzenia i duchy. Wszędzie ludzie podchodzą do tego w bardzo podobny sposób. A czasem, czasem podstawy tych legend o nawiedzeniach i duchach są bardzo prozaiczne. Na przykład tutaj w Indiach wysunięto taki, taki, taką, takie twierdzenie, że Stacja ta dlatego była opuszczona, a potem uznana za zanawiedzoną, dlatego że kolejarzom nie chciało się zatrzymywać pociągu na, 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 na właśnie tej odległej stacji. A jak wiemy, koleje w Indiach są szczególnie popularne i, i, i załadowane, także no to nie jest PKP. Tak jest. Tak <grym> jest.
0: Cóż, może powiedzmy jeszcze parę słów o e, wiadomości, która obiegła e, wszystkie polskie e, media. Mówię tutaj o cudzie w Sokułce.
1: Co e, ta, masz? na, na ten Tak, masz rację tutaj. Nie będę wnikał w szczegóły, jak to wszystko się rozegrało. Wczoraj na jednym z popularnych prawda, portali informacyjnych zauważyłem taki wpis mniej więcej takiej treści, że wierzący wspierają się z racjonalistami że niemożliwe jest aby kawałek prawda opłatka przemienił się w, e, w kawałek serca Aha. żydowskiego proroka który żył prawda 2000 lat temu ja myślę że zarówno jedna jak i druga strona przesadza podejść do tego y, y, normalnie Lecz wiadomo że kościół czyni tych wydarzeń cuda po to żeby przyciągnąć wiernych to, to... To jest bardzo skomplikowana polityka i mm -hmm. dość za, 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 enigmatyczna, taka. enigmatyczna z elementami psychologii. Żeby, to, żeby się o tym przekonać, musielibyśmy tutaj zwrócić uwagę na inne szczegóły i jak to się wszystko robi i jak traktowano inne cuda. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że Kościół również nie, 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 nie poda tej, tej próbki, nie wysunie tej próbki. Dobyle byle kogo. No, na pewno to będą zaufani naukowcy, którzy potwierdzą prawdę, że rzeczywiście doszło do cudu. Pamiętajmy tylko, że Kościół indoktrynuje wszelkie tego typu wydarzenia, które mają jakiś tam potencjał paranormalny, że tak powiem. Pamiętamy na przykład Fatimę, kiedy to wydarzeniom, które wyglądały zupełnie inaczej, w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu nadano symbolikę, głęboką symbolikę chrześcijańską. Dlatego no, musimy podejść do tego i bardziej sceptycznie, no nie... Cuda, gdyby, się, gdyby cuda się zdarzały, no to tak naprawdę nie mielibyśmy dzisiaj ateistów.
0: Mm -hmm, oczywiście. Cóż, no będziemy czekać na dalsze doniesienia w związku z cudem w Sokółce. Dziękuję Ci Piotrze za udział w ja dzisiejszym również. Zapraszam Państwa za tydzień na kolejny przegląd wydarzeń niezwykłych i anomalnych. Wysłuchaliście programu Michała Kośnierza i Piotra Cielebiasia, realizacja grupy